0: шестой выпуск люди гемы да уже получается у нас монетокс на связи и начнем с дисклеймера что ребята мы сегодня будем говорить очень много про классные монеты про спекулятивные всякие штучки но никто из нас не наш гость не лично мы не лично я не призывает вас вкладываться куда-либо за ваши деньги ответственны только вы сами. сами пожалуйста не нужно бежать вкидывать бабки, Dior 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 наше все, как говорят философы. Меня зовут Никита, в Телеграме я записан как Грязен. я главный редактор Монитокс, я автор почти всех постов, которые выходят в Телеграм-канале Монитокс, русских и английских, дайджестов, Дегенстав и Дейли Криптоньюз, всем здравствуйте, и наш сегодняшний гость, это Леха из CP0X, даже не просто Леха из CP0X, а основатель форума CP0X. Это, на наш взгляд, лучший форум о криптовалютах и блокчейне на СНГ-пространстве. Привет, Леха, как твои дела?
1: Привет, спасибо за добрые слова про форум. Все нормально у меня.
0: Слушай, давай тогда начнем потихоньку знакомство тебя да и наших да. зрителей. Вот расскажи тогда, начнем с... Далекого зайдем издалека. Расскажи, как ты попал в криптовалюту. Когда и как?
1: О, я уже рассказывал эту историю несколько раз. Ну, она еще раз расскажу. Эта история такая... Э, ну, да, в принципе, а для, для какого-то разряда людей в криптовалюту она достаточно стандартная. Э, я раньше играл в покер, э, и там скапливались какие-то средства, и в один момент я думал, ну, так ложат изнутри, когда деньги лежат и не работают никак. Mm -hmm. и, э, в один момент... А я живу не в России, вообще не в России, а вот не скамейки живу, в Бразилии. И я в один момент э, положил их на депозит в Альфа-банк, чтобы они вот прикапывались в виде долларов. И лежали они лежали, а покер такая среда, где можно выиграть, а можно как еще и проиграть, оказывается. И вот в один момент, что там насталка, на это... Темная полоса. И я такой, значит, проигрывать, и понял, что, блин, мне эти деньги может быть фанаты, которые были отложены в Альфа-банке на депозите. И там, несмотря на не то, что там депозит был там на год, э, там можно было выйти со штрафами. И я такой, ну пойду, посмотрю как там за штрафами выходить, уже может быть, надо пора раз И пошел и оказалось, что через э, Альфа-клип вывести эти деньги нельзя, никаким образом. Я позвоню mm -hmm. поддержку, и мне сказали, ну знаете, приходите в офис и там напишите заявление. Я говорю, подождите, я когда брал, мне никакой офис не надо было идти, я положил забыл. <свят> а клали, тут... и забыл. Где клали, туда идите. <свят> <свят> да вот хорошо бы, если бы где клали туда пришел. А тут-то как раз mm -hmm. наоборот, По как положить-то в интернете спокойно у вас деньги возьмем. А как назад, так, так что-то самое, какие-то сложности начали возникать. И меня, конечно, это сильно напрягло. Я подумал, что, блин, какого фига они мне мои деньги не дают. И нигде никакими даже маленькими шрифтами не было написано. Надо было там читать договор какой-то. И там в какой-то 16-й сноске где-то было там, что. Ну, короче, не было нигде. Вот я реально сидел и не то, что там просто покликал, а реально смотрел эти странички, и нигде на страничках не было. Такого, что для возврата вам придется идти в офис э, для экстренного возврата. Я сильно напрягся с этого. И это стало сильной отправной точкой. Да, я только посмотрел на битток. И думал, ну блин, ты идешь когда в интернет, смотришь, читаешь тогда еще. Это был 16-й год, и там такое было, даже 15-й год был, когда вся ситуация происходила. И я такой смотрел туда и там читал, там глубокое полярные мнение Кто-то говорил, что это чисто скамы, пирамида, кто-то говорил, что это наше новое финансовое будущее. И такое, как бы, когда не потрогаешь, непонятно было, ну, как бы. Ну, короче, я старался следить за своим рабочим местом, за своим рабочим компьютером, и мне не очень хотелось на свой рабочий компьютер ставить это, когда вот такие отзывы в интернете от этого всего. И я такой остигал всего этого, но потом э -э, появился новый ноутбук у нас дома, и я ишу, после всей этой истории вот, вот этот импульс передался. И я... Что попробовать, и с того момента там, не знаю, по-моему, три месяца ни разу э, ни одного дня не было, чтобы я в течение этих месяцев не читал какой-то новый материал про пикту. Тогда его было не очень много, но там все поймал, там искал, стал э, переводчиком в Дэш, это Дэш была одна из моих говорят, это первый, который я купил то, что. Не, ну да, биткоин все равно первым покупал, но и после биткоина выходил в Dash. Ну вот так, я и так попал, по сути, в крипту. После этого, конечно, там были разочарования, понимание, что все по-другому, там, и радость, конечно, тоже. А, ну вот таким образом, другое состоялось мое появление в уме криптовалют.
0: Mm -hmm. Слушай, ну это было достаточно давно, вот в чате у нас тут пишет наш один из, наш самый, один из самых активных, хорошо, комьюнити мемберов <смех> нимблер у моего друга в сбербанке депозит пролетел за того что с него штраф 500 рублей вы списали ну ладно окей а, ну это да понятно это было 15-16 год а вот какой бы ты совет дал человеку который заходит в криптовалюту сейчас на какие на совет какие для
1: а? <смех> совет для чего Первый а, вопрос, какие... который я бы задал, зачем ты заходишь в я такой ага, бы такой вопрос
0: задал. Ага. Интересно, ну вот он как-то отвечает, вот хочу, вот. а какие ресурсы ему читать, чтобы как-то прошается? Раньше Нет, было это... мало информации, но она была более качественная, тебе не кажется?
1: Информация, хочу конечно, стала намного больше, просто это 15-16 год тогда вообще, ну, под, по сути, биткоин ток, и дальше иди копай нормальных, причем такие там часто... Ну, необработанные тексты такие, все приходилось это. Сейчас уже разжевывают, все в ротик кладут, я бы сказал так, по текстам, намного, конечно, больше информации. И, и курсов раньше было, только вот принцесский был, и все, по-моему. Я даже не могу вспомнить ни одного нормального курса больше. Сейчас, конечно, все намного больше информации. Но еще раз, я там человек, который бы сказал, что мне сейчас делать, я бы добился от него ответа, его нормального. Какая у тебя цель? Цель обычная, Цели обычно две. Или интересно, ну, интересно вот пощупать какую-то новую технологию или заработать денег. И это абсолютно разные цели и, и абсолютно разный быть подход для этих, этих вещей. Mm -hmm. ну, вот. Зачем все это ответа, на... А, -а, -а давай ну, тогда
0: каждую разберем интересно. Вот, например, человек заходит и говорит, я хочу сделать бабок. Мне вот не интересны, твои технологии, вот мне нужны бабки здесь и сейчас. Ну, не здесь yeah. и сейчас, это понятно, но мне нужны бабки.
1: Ну, если бабки, то все еще я бы, наверное, бы советовал DeFi. и э, смо... Ну, все равно у обеих этих целей, ну пока не ладно, для денег, я думаю, что все равно необходимо изучать пространство. Вот я пытался сформулировать, где же я делаю деньги. Мне кажется, что я вот делаю деньги на валидировании, на нахождение э, неэффективности и ну и на каких-то там, грубо говоря, там, на инвестициях какие то Вот так вот интересно на это, где, где я думаю, что я зарабатываю деньги. Кто-то, другие люди могут быть другие способы знают. Но ну, вот что я могу думать и советовать, вот это три таких способа. Соответственно, валидирование сейчас почти, я бы сказал, что ну, туда сложно попасть без начального капитала, вести деятельность, ну вот как бы инвестирование. Ну, на мой взгляд, тоже тяжело. Ну, хотя можно прыгать, на покойный лист сейчас с маленьким капиталом, но там надо. А, если у тебя, там, честно, что делать и быть с одним аккаунтом, то тяжеловато там, а, устранить там помойки всякие. По ним прыгать, ну, сейчас рискован немного, на мой взгляд. но по сути, вот остается только DeFi-формилки какие-то и нахождение неэффективности. Для не... нахождения неэффективности надо хорошо знать рынок. Поэтому, ну, на мой взгляд, тебе надо было, как человеку, который хочет зарабатывать, тебе надо узнавать рынок, и тогда, когда ты будешь иметь хороший взгляд полный на рынок, ты будешь понимать какие неэффективности, когда выходит какой-то новый продукт. То есть как для меня это? Я вижу. Выходит новый продукт, из-за того, что он еще не нашел какое-то свое… ну, он еще не встроен в систему а, относительно существующих продуктов на рынке, у него есть какие-то неэффективности, которые устраняются. И вот пока они не устранились, там есть, а -а -а, грубо говоря, бесплатные деньги, печатание денег для тебя в каких-то моментах. Но ты должен понимать уже существующий рынок и быстро понять, как работает текущий продукт, mm -hmm. чтобы понять, где же эти неэффективности. Ну и, соответственно, для того, чтобы понимать общий рынок, тебе надо и вот, изучить текущий рынок. И обычно я сейчас людей, которые мои знакомые, друзья, всех отправляю сейчас в книжку «How to Defy" от CoinGeek. Сейчас они, кстати, выпустили еще ну, две книжки. Uh -huh. Для новичков, для, ну, то есть, прошлая была, по-моему, от марта прошлого года. Сейчас они выписали, по-моему, в июне более актуальную книжку, более... Ну, их разделили их на две для новичков и для более продвинутых. Вот я отправляю обычно туда, просто я просто редакцию ну, внимательно почитал, мне понравилось, как там было написано. Хотя, по сути, это все было до, до старта вот этого э, Hype DeFi. Ну, сейчас, думаю, что норм... э, новые книжки я не прочитал, еще до конца нормально не просмотрел. Но, ну, то есть я проглядел быстро, но нормально не читал. Но думаю, что должен быть качественный материал тоже, просто будет качественным достаточно. То есть я бы отправлял все в How to Define и уже возвращайтесь с ответами, ой, с вопросами, на которые будем получать ответы, и после этого вливайтесь в пространство. Ну, то есть я не, не сторонник вот этого всего. Ну, то есть я просто не сторонник, потому что сам таких не делаю я не прыгаю сильно по помойкам и хотя там можно наверняка умонажать капитал но это уже сейчас такое период что уже не хочется этим заниматься просто там ну, мало, да, выхлоп, да. мало выхлопа и надо хочется болить вот спокойно уже
0: Ну да особенно учитывая опыт мая там когда люди в твитте вешались уже фактически вербально это как-то Лезть куда-то нарожен после этого всего, да, согласен. Но окей, с этим, я думаю, понятно. Потому что How to, how to Defy у Куэнгека она достаточно. Я ее сам лично еще не смотрел, но она вроде как... Так, Артур задал вопрос, сейчас на него ответим. Она такая достаточно. Это не один постик, ее надо изучить. А вот помимо How to Defy, что бы ты еще советовал читать? Почитать какие-нибудь блоги, может быть? Или каналы?
2: Фух.
0: Хороший
1: вопрос. Я, честно, сильно не знаю. Ну, э, э, просто обычно после того, как ты DeFi прочитаешь, но ну, ну, можно уже, если ты нормально освоил, можно уже начинать смотреть на наш форум. Потому что mm -hmm. как, да, у нас форум, не, ну, как я получаю фидбэк не для новичков. Те, кто новички туда приходят сразу говорят, что здесь происходит, и все, ну, его к чертям. Хотя для меня кажется, что ничего там такого там, сильно заумного там нет действительно нужна какая-то база. Соответственно, можно идти уже в сторону форму смотреть. Ну, блин, а источники информации я нормально не скажу, потому что часто мне приходит все из каких-то полузакрытых. Ну, источники читают, это там, ну, дефис камчек, который все, да, читают. Ну. даже, даже Даже ничего такого. Все остальное, это обычные какие-то источники. Ну, там, encrypted, слишком база информации, на мой взгляд, там типа в не заработаешь, ну, как бы для того, чтобы смотреть, что происходит в, в пространстве, нормально. ну не могу, не могу посоветовать. Сейчас на какие-то там маленькие канальчики обычно, которые. Твиттер, okay. Твиттер, твиттер Смотришь, подписываешься на ребят, кого кто интересно. А мы еще не обсудили, кстати. А что же делать второму человеку, который заинтересовался технологией? Да,
0: ну вот как раз-таки вот этот вот да добить я хотел и дальше давай перейдем okay. к технологиям. Но okay. это вот, вот этот маленький процент, который пришел все-таки за технологиями. Про баблишку понятно в принципе уже. Ну и Monetox читать, конечно же, нужно. Monetox,
1: да, Monetox, да, надо читать подписку вот это как бы но это конечно надо читать, потому что оттуда можно выцеплять. Короче, нигде на блюдечке деньги не дают, вот так скажу я. Никто, если если, если где-то дают, то столько среди своих. А паблик mm -hmm. все равно даже надо читать где-то между строк, И очень редко вы, вываливается что-то такое, что О, вот здесь беги, забирай. А, ну а про технологии надо просто, ну, наверное, для начала вот этот принцип курс посмотреть с его книжкой, чтобы понять, что такое блокчейн, а потом уже медленно идти с, а, в сторону того, в какой среде ты хочешь что делать, как играться, и от этого значит, от этого, там, изучать, соответственно, и, там, или как работать что-то, или какие языки смотреть, ну, то есть углубляться в ту технологию, которая тебе зашла больше по душе. Ну, то есть, это, может быть, это бит сам, может быть, это эфир, может быть, это, не знаю, может быть, ты хочешь там Каким-то сору идти, салан. дальше зависит от того, что, что ж тебе в больше западает. Просто надо пробовать, смотреть и от этого двигаться дальше.
0: Окей. Хорошо. Ну, в, технолог... в технологиями посложнее звучит, но, в принципе, я думаю, что и люди, которые за технологиями, они поймут, о чем ты говоришь, скажем так. Ну, тогда ты упомянула о форуме, поэтому я предлагаю начать, так скажем, небольшой блок вопросов о CP0X. Я недавно видел, что вы отмечали 800 лет в марте 17-го, да, насколько я помню? 800, числа?
1: 800, лет, 800
0: лет. Ой, 800 дней. 800, 800 лет не за горами, думаю. 800 дней вы отмечали. То есть вам, получается, уже два с чем-то года. И Расскажи, как вообще вы основали, как вышла идея основать. Так. Как это получилось?
1: Как там рассказать? А, ну, наверное, тут надо опять предусловию. Я буду сказочнику сегодня рассказывать истории Предустория была такая. Вот у нас долгое время, около покинул сообщество, был закрытый слайк, в котором информация вот как-то крутилась и вделась. В один момент в этом слайке даже было почти 70 человек, если не ошибаюсь. Но вот. Но вообще, наверное, пакеисты такие люди, что вот им интересно там только деньги. И вот у них профдеформация, она такая, что они хотят все время людей. Ну, не обязательно людей, даже просто абьюзить. Поэтому это вообще такая среда, что… Ну вот, абьюз – это, я говорю, профдеформация, мне кажется. И... А как работает это в плане обмена информацией? Абьюз заключается в такой, что… Ты хочешь потреблять, но не хочешь давать. А если у тебя еще мотивация падает что даже, ну, если там есть деньги на рынке, mm -hmm. то, в принципе, ты еще хоть как-то хочешь давать, потому что денег много и может всем хватить. И ты за это получаешь какую-то чужую тоже информацию, и хочешь, ну, и больше, получаешь, больше, больше денег получаешь с этого. А если ее мало, то ты уже и у тебя просто нет мотивации делиться информацией. Ты будешь рад, если кто-то будет, какой-то бы, как дурачок, делиться с тобой информацией, mm -hmm. а, а, а давать уже совсем не хочешь, потому что, блин, ну так, там, там только на меня хватает, а, там, второго уже у меня будет забирать деньги. В принципе, это не, не только в, в, в покерной среде такая среда, но поставь прямо чувствуется, когда закрытся общество и когда все покеисты, это чувствуется. Прямо, у меня, пока не такое и было ощущение. В принципе, и в обычной среде также вот мы там на фарме, э -э -э пытались быть открытыми, но очень много людей просто берет информацию и как бы ну, отдавать как-то уже. Ну, это отдавать надо прикладывать усилия. Что-то писать, там. а какие из этого плюшки, а не какие, потому что человек и так уже делится. Mm -hmm. И вот когда началась зима, ну, она как же не, не в один раз, раз наступила, но вот у нас стало очень заметно это в нашем закрытом сообществе. Она еще была достаточно децентрализовано, и вот очень быстро с 60, там с каких то 5 людей просто все вымерло. Просто очень быстро меньше и меньше сообщений, и все, и там все, и тишина, просто тишина. Никто никогда там не расформировал. Этот, этот, но он просто умер. И я был одним из основателей этой вообще группы всей. Никого пенальти, я там, конечно, не собираюсь, это какая-то странная вещь. Если человек не хочет делиться информацией, это как бы его выбор. В общем, я чисто разочаровался в построении системы, закрытой такой. У нас она была по инвайтам, каждый человек мог добавлять к себе людей в своих, ну как бы как, бы как за них. Я ну, просто разочаровался в этой системе. Мне кажется, что она... она не работает в децентрализованном виде. Всегда должен быть человек, который будет тратить усилия на то, чтобы искать где-то людей и притаскивать их туда. Мне кажется, что эта система не... просто не выживает сама по себе. И особенно в децентрализованном виде, когда... Нет кого-то, кто там является главным и пинает кого-то, должен пинать кого-то и так далее. Поэтому ну, появился мысль, что дескать ну, в закрытом виде это, мне кажется, не работает. Поэтому решили попробовать. Кто там остался из этого другого, вот осталось два 3 человека, вот с ними создали, пошли попробовать по решили по-другому сделать открытый. Люди, особенно в зиму, кто-то, кто заинтересован, все меньше людей, вот открытый видос, вот, приходи, хочешь, тебе интересно, читай, если есть желание, оставляй информацию. Без всяких обязательств, вот как бы какой-то поток крови у людей, которые, у которых есть время, даже может, в данный момент, всем рады, так, как бы. Ну и э, вот это общее, как бы, как появилась идея форума. И в принципе для себя я, по сути если посмотреть на начало форума это по сути я пишу в стол грубо говоря там очень мало feedback все только я пишу для меня это такой способ систематизации информации что я понял что даже по проектам где-то следишь где-то тяжело вот я помню какую часто часто начинает с информация что я помню где-то я видел эту информацию мне нужно срочно ну не срочно но посмотреть Какие там точно были числа? Я могу там вспомнить, плюс-минус. Mm -hmm. Ну, надо написать, какие там числа были, как там это обосновывалось, можешь перечитать материал, какие там были аргументы. И вот часто это занимало какой-то достаточно длительный промежуток найти эту информацию, потому что она часто бралась какую-то из чатиков. Потом Станичка открывалась, ты прочитал ее и закрыл. Ну, и потом иди свечи в каком-то чатике было. Как найти там, пишешь имя проекта, там, тебе... 50 миллионов сообщений, если это популярен какой-то проект, то есть стало сложно, грубо говоря, надо было как то систематизировать информацию найденную. Для меня у меня был такой внутренний запрос, что. А тут я на форум пошел, грубо говоря, там 10 сообщений просмотрел по проекту и точно знаю, что там это есть ссылка, в которой я это видел. Ну и плюс, когда ты пишешь, конечно, информацию, то она лучше укладывается в голове и получилось, что ну, это просто такое очень внутреннее упражнение, что ли, как, как дневник. Ты описываешь, и лучше перерабатываешь из себя эту информацию, и э, лучше... Более, больше в теме, что ли, я не знаю, больше больше Запоминаешь.
0: Узнаешь. Лучше запоминаешь. Да,
1: да, да. Но потом какие-то люди начали приходить, и видно, что есть люди с похожими ценностями, с похожими интересами. Не, не, не всегда это как бы бывает, кто-то с другими интересами, но у кого-то другая точка зрения. Что-то интересно смотреть тоже как-то на другие точки зрения, на какую-то ту ситуацию. Не очень интересно, когда там люди приходят и просто спрашивают там, где деньги взять, типа такого. так обычно разговор не очень завязывается. Но когда какой-то. Ну, нормальное обсуждение там там с аргументами то обычно сюда это интересно или там просто накидывание даже материалов ну это тяжело там сколько там проектов я не знаю ну блин за, за весну за прошлую. Ну, больше ста проектов точно было накидано у нас за ними за 70 следить тяжело одного одного ну там ключи mm -hmm. какие-то приходят даже обновляют по проекту тему и ты уже как бы ну, не надо тебе постоянно там бегать за ними там это же еще как еще вы покрытие те очень все недисциплинированные, не я бы сказал, даже, ну, я сейчас про проекты. Про людей даже по-разному бывает, но про проекты. Вот Проект может писать новость в Дискорде, в Слэйке, потом почему-то левая пятка зачесалась, или другой человек отвечает за эту часть проекта, он про это закинет в Твиттере новость, mm -hmm. что-то другое в Мидиуме закинет. И ты такой, ну, должен все эти источники информации, которые у них есть, как-то мониторить, потому что... Иначе ты можешь пропустить новость какую-то, которая важна, какие-нибудь, даже может быть обмен токенов какой-то, может быть, или что-то еще. А, ну, блин, это не очень просто там 4-5 источников информации следить на нового проекта. Ну, то есть нет такого, что, дескать, смотрю всегда, там, предположим, Твиттер, там точно будут все новости. Вполне может быть не так, вполне может быть там важные новости, или там в Discord, или там только, только, только в Твиттере может оказаться. Короче, это тоже хотелось, чтобы какое-то было распределение информации, чтобы кто-то тоже накидывал э, информацию по проектам, и ты, соответственно, меньше следил даже, если это был твой проект, в который ты должен инвестировал, чтобы кто-то помогал тебе в том числе отслеживать какие-то э, новости по нему. Угу. То
0: есть получается, ты начал вести форум просто для себя, в итоге ты обзавелся единомышленниками, и сейчас можно сказать, что это такое открытое Общество людей, которые дели, делятся друг с, друг с другом ценной информацией, если мы очень кратко это расписываем. Правильно я понимаю, или нет?
1: Ну, я бы тут, может, чуть-чуть бы сказал, что вел ты я его не только для себя. Я просто mm -hmm. осознавал, что Ну, изначально цель была, чтобы, конечно, люди писали. Просто так получалось, что, естественно, начинаешь ты всегда один. Никто mm -hmm. не пойдет на. Mm
2: -hmm.
1: ну, просто mm -hmm. ну, человек. Ну да, по сути, я отдавал себе отчет, что я буду писать, возможно, стол. Оно надеялся, что да, будет какой-то формироваться вокруг сообщества. Окей,
0: okay, хорошо, слушай, а вот есть э, форум, мы уже его упоминали сегодня, BTT, да, Bitcoin talks uh -huh. а, Как ты считаешь, вот cp x является русским аналогом BTT, особенно сейчас, или нет, или есть в чем-то разница? Вот интересно на твое мнение услышать.
1: Блин, я так давно не был на Bitcoin BitcoinTalk, если честно, Uh, что даже с трудом представляю, что сейчас там происходит. Но когда я в последний раз там был, <laughs> там была такая, ну, Блин, я бы сказал, помойка, uh, там давали, помню, какая-то куча дропов, надо было набивать рейтинг, uh, там,
2: mm -hmm. потому,
1: что nice. дропы получить, это все, там, на какие-то сообщения, просто там смешно было, действительно, надо было сколько-то сообщений, чтобы что написать, можно там абсолютно этих самых каких-то ну, короче, там, блин, я не знаю, может быть, и cp также со стороны смотрится. Но почему-то мне хочется видеть, что у нас более концентрированная и более полезная информация. Чуть меньше, чем. Ну, чуть меньше помойки, чем там. Там, вот ну, уже вот такой, это такое, действительно, надо. все просто накидывается, такой поток. И в этой помойке ищи, что хочешь. Там есть и полезное, и не полезное, но как-то. В огромном. Океане найти там жемчужину, но приходилось, приходилось там очень. то есть я вот понял я понял, что биткоин только я тоже начинал уже с него. Вот тогда раньше информации было немного. Но когда это еще не было никакого хайпа, конечно, это был хороший источник информации, потому что сильной информации нигде нет, а там хотя бы ссылки собирались. А, и, ну, это не было помойкой, потому что просто было не так много пользователей, не так много проектов. И там пройдешься по там. Пяти новым темам за, там, за месяц. Uh -huh, uh -huh. Это скам, это не скам, за этим буду следить, за это какая-то, ну, можно еще последить, что такое, и все. Подписался на что интересно, что интересно, не подписался. Но сейчас, потом через какое-то время, когда я начала, там, этот хайп, когда начинаю там хайп, толкался, что там -то, ну, просто там, ну, невозможно следить за даже новыми топиками, за тем, что там происходит. просто там миллион проектов выходит, все туда сейчас. Это самое обуску этой системы. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, сейчас, я надеюсь, искренне, что сейчас. Мы не очень похожи, но между тем я и не могу сильно говорить о, о реалиях, потому что на BitcoinTalk я давно не было, если честно, и не потому, потому что даже не знаю, почему. Потому ну что... вот
0: знаешь, э, ну, почему, мне кажется, я бы хотел ответить тоже на этот вопрос, который сам задал отчасти. Я был недавно на Токе, и последние 2-3-4 года я слышу про него, что Ток это, знаешь, некая такая некий ярлык, то есть проекты заводят на свои странички не для того, чтобы делиться какой-то информацией, да, или что-то, а просто потому, что это биткоин-ток. То есть когда-то он был уважаемым, популярным, там, форумом относительно, да, популярным. И слава осталась, но сейчас она никак не коррели с реальностью, и проекты делают это. Ну вот мы там есть и все, и забей, нахер можно даже не вести. Просто вот для галочки так сделать. Очень много от кого я так слышал. Наш инвестор хочет, грубо говоря, инвестор нашего проекта хочет биткоин топ. Все, как бы это. На cp x лично я больше value увидел. Сейчас мы к этому value, пожалуй, давай тогда и перейдем. Вот, во-первых, что я увидел? Это блоги проектов. То есть как раз Гаи ведет блог money на cp на Расскажи, пожалуйста, про блоги проектов. Как вообще появился этот раздел на форуме и для чего проектам следует или не следует, на твой взгляд, писать свои блоги на форумах?
1: Блин, это вопрос, Кей, даже не ко мне, да? Потому что у нас этот раздел называется просто блоги. Ну да. Для блогов людей, а не для блогов-проектов. Я там долго вел, долгое время вел блог свой в самом начале, где рассказывал интересные истории из каких-то движений. Еще один кофаундер форума под ником ведет там мне кажется очень полезный блог в котором просто я говорил это раньше сейчас чуть это менее актуально но вот во времена DeFi безумия, DeFi безумия mm -hmm. он продавал сделки прямые и там я не знаю там просто следуя за его сделками за тем что он писал можно было там прямо ну чтобы печатать деньги то есть там 9 10 идей у него срабатывали но... Зачем делать этот гай? Я, конечно, не знаю, но думаю, что видеоблог, ты просто делишься информацией, которая... Ну, так, все так же. Ищешь единомышленников, которые, возможно, тебе будут помогать, там, не из користи ради, не из-за того, что тебе им дадут какой-то токен, а из-за того, что просто они готовы тебе потестить, там, что-то подсказать, как им кажется правильный. То есть ты просто ищешь единомышленников, никаких других сильных value. Mm -hmm. типа, я там не вижу и просто как, как и везде это просто поиск э, и общение в среде единомышленников на мой взгляд то есть мне mm -hmm. кажется что проект делится с какой-то внутренней кухней и, а пользователи видео больше знают внутреннюю кухню ближе относятся к этому проекту больше ему там доверяют это можно делать и без блога мне кажется ну там не знаю каким-либо образом там Давай какие-то аМа, которые будут казаться честными. Но, э, тут уже вопрос возникает к тому, проекту. Я вижу в я говорю, что ты... как, как бывает у нас в DeFi, что люди становятся жесткими сторонниками проекта, если ему часто проект дал X. Ну, это обычно стоит, так скажем, денег, да? То есть для проекта. Или хорошо создающихся созвис... обстоятельств, чтобы, там... чтобы проект как-то помпанулся. Ну а здесь, по сути, можно тоже повязать привяз... эмоционально людей. Блин, это звучит очень это, это... Очень рационально, что ли. Но если обдумывать это, мне кажется, что ты можешь привязать людей эмоционально в какой-то мере, больше к проекту не сильно затрачивать очень... средства, грубо говоря, о внутреннюю кухню. Well.
0: Ну, то есть вот мы обсуждали на прошлых стримах с Сергеем Чаном, вот самое большое обсуждение было, что самое главное в крипте на данный момент это комьюнити, да, то есть это в лице грубо говоря в комьюнити, вот инкриптед с гая обсуждали на стриме, который был а, час назад, час назад, они обсуждали, что грубо говоря Monitox, Monitox не такой большой СМИ, но мы можем позвать больших людей, потому что мы там плюс-минус, да, в комьюнити. и по сути, то есть какой лично я вижу value для проектов, да, что они приходят, они могут рассказать про свой проект, либо человек с какими-то идеями может пойти рассказать, с кем-то познакомиться и дальше уже с этого знакомства куда-то плясать, по сути. То есть завести э, единомышленников, друзей, с которыми потом например, сделать проект отдельный или, я не знаю, там, сделать денег кому как удобнее. Ну да, мне
1: Другой. вообще кажется, что вообще-то у... Ну, люди, конечно, решают И не только в Кипре, везде. Что главное найти тебе людей с похожим майндсетом, не знаю, как по-русски, майндсет, ну, похожим
0: мировоззрением.
1: Похожим да, мировоззрением. И кроме того, что, ну, как у нас часто происходит, человек может быть оказаться с похожим мировоззрением, пока дело до денег не дошло. Mm
2: -hmm.
1: Здесь деньги рядом и проверяется достаточно быстро и видно что ну, как бы деньги там меняют его мировоззрение в момент принятия решения или нет да и если нашел людей с похожим мировоззрением, очень тяжело это такая очень эгоистичная вещь то есть все вот за идею можно как-то спалить, и она может много денег дать и потом кто-то там может обидеться, что ты ему не дал эту идею или еще что-то. Короче, очень эгоистичная эта вещь. Или наоборот, кто-то увидел, за тобой стал повторять и забирать у тебя И в этом, как бы, вот. Да я вообще это же как-то сделано для того, чтобы ты мог делать какие-то операции в среде, где, где сплошные противники. Она уже так изначально была. Вот это, по сути, такая среда и есть, что все вокруг акулы хотят, хотят, хотят кусить какой-то кусочек. Поэтому найти здесь каких-то единомышленников – это такой стоит на мой взгляд. И, истинных единомышленников, которые тебя не кинут в момент, когда им тоже плохо и, и тебе плохо.
0: Или слишком да? хорошо. А ты
1: хорошо... И... Ну, такое, да. да. Это другая, это хорошо, другая да. сторона проблемы. Это там, ну, когда в, в гости одни друзья, а в радости ты делишь радость победы часто даже с другими друзьями. Как-то так бывает.
3: Поэтому это да, тоже,
1: да, другая да. часть проблемы.
0: Да, вообще чаще всего, как показывает жизнь даже друзья, они в радости-то больше всего и познаются на самом деле, нежели чем проблемы. Ну ладно, это уже философия. Слушай, а вот мы заговорили про деньги, у нас были вопросы от наших слушателей, от наших зрителей, и нас просили тебя спросить, какая монета, ну давай скажем, за этот год, сначала вот именно календарного года 2021 дала тебе больше всего иксов
1: О, главная проблема этого вопроса в том у меня так много такой большой портфель mm -hmm. и что первое надо тяжело ответить на после второе что с начала года я такой нахожусь больше в таком боя, Я как-то был бернаут и отходил отдел говоря, нормально. Ну, то есть uh -huh. не, ну, не сказать, что сильно был погружен, даже вот на этот стрим, меня Гай подтащил, и я говорю, что ну, я такой еще, на даже нормально не, не, не вошел в дела, потихоньку вхожу, ну давай подумаем. Блин, я просто не помню, какие курсы были в начале года. В общем, проблема еще. Какие там, какие там вообще, сколько стоит за эфир, сколько биткоин. Надо хотя посмотреть, сколько эхир стоит, что вспомните времена. Потому что все слилось в какую-то общую кашу, если Да,
0: да, да, да. Но я помню, что это было очень дешево. Я помню, что там памп пошел в феврале где-то. А самую монету, которая тебя разочаровала, больше всего можешь назвать за это время, или тоже ты особо не в рынке был? Потому что бывает такое, знаешь, что ты даже не обязательно потерял деньги, а ты просто следил за проектом за каким-то, может, чуть-чуть туда закинул, думал, что он вот сейчас хайпанет, а он взял и обосрался. Ты такой думаешь, блин, денег закинул мало, вроде ничего не потерял, а обидно.
1: Так, давай сначала по очереди, давай я как-то, я посмотрел что-то, эфир стоил около 1000 долларов, да, первого а, даже меньше. 700 долларов стоила эфирка. Ничего себе, вот это времена были совсем недавно, да? 700 долларов стоила эфирка. А сейчас уже около двух, и думаешь, да блин, куда она там ниже двух лезет? Да. да, а, да. Что дало мне больше всего? А сколько стоил тогда только Дот, интересно? Вот это главный, наверное, вопрос. А, там в Эксах было, они а в, в, а в этом самом, они а в общем значении. Да, В Эксах, в Эксах иксах, иксах Блин, я вообще не помню, что это было за время, интересно. Но подозреваю. давай посмотрю свою прочей и подумаю, что из этого могло вообще mm -hmm. дать это очень хорошие иксы. Ну, блин, я, кстати, да, наверное, знаю ответ. Скорее всего, это было. Ну, вот если мы возьмем не с января года, а с, предположим, с декабря, то я точно знаю ответ. Сейчас посмотрим, может быть это допущение. Ну да, давай я лучше дам с декабря ответ, потому что так что я здесь ни других кандидатов хороших прям не вижу. Но с декабря это точно был граф. Потому что. А, ну я знаю. Еще, наверное, Салана. Ну вот это, как бы, я уверен, что два как бы основных этих самых. Салана просто была под разводки, там около двух-трех долларов стоила было mm -hmm. 12 иксов точно а, а граф стоил там какие-то копейки на выходе совсем что-то там центр сейчас он стоит сколько там 47 центов то есть не было 40 иксов а, причем это сейчас им нужно уже на сейчас на, на ну как-то ну не на бер маркете но уже на, на отходнике и оно все еще вот сколько там 40 50 x очевидно что вот это наверное те кто больше всего порадовал причем у меня там пачка большая и фрезы, поэтому приятно и и в то и в салану и в граф я закупал на сейле и плюс еще и валидатором является и соответственно приятно и, так, и там и там а из того что разочаровал да блин да постоянно помойки всякие появляются которые сначала думают что ничего вот и... может даже что-то и делают ребята а потом просто я практически перестал, как бы, инвестировать нормально в проекты, покупая вот покупая монетки. Mm -hmm. так, у нас, блин, а, Давай я опять же посмотрю, что там. Ну, наверное, вот Shark был, наверное, больше всего сорвал проект. Но mm -hmm. ну, не скажешь. Что... Я не сильно этот вот, что покер сделал, он выжил эмоции. А что после этого сделала Зима? Она дожгла то, что осталось я не испытывал какого-то сильного эмоционального как бы, вот расстройства от того, что вот не, не сыграла монетка. Но вот из того, что первое приходит в голову, вот, да, вот этот Шарпинг дал, это был такой китайский проект, который хотели там nft делить на несколько частей, там, и потом там кому-то, ну, грубо говоря, что можно было там какое-то большое произведение искусства там, всем поделиться на дисциплинаторном уровне, но там что-то свалилось куда-то все в помойку, ну, это китайский проект, поэтому к китайским проектам отношусь так, что дискоте, мы здесь знаем, что китайцы гэмблеры меньше, чем билдеры. Поэтому э, ничего такого в этом я не, не испытываю здесь какого-то глобального удивления. Просто, наверное, да, немножко расстроило. А, ну, и, а из того, что, наверное, потерял еще, ну, хеджик там кто-то катится в какаху. Но у меня нет какого-то расстройства, это потому что я там... Свои деньги я там точно давно отбил, чисто за счет фарминга.
0: Окей, хорошо. Слушай, тогда продолжая вопросы про деньги. Вот с форума ты зарабатываешь что-нибудь? И твои как-то коллеги,
2: друзья. Ну, вот надо, ну форум
1: надо, надо понять, что вот форум, по сути, это вот у нас двое оставшихся и еще один мой друг, который помогает нам там техническими-то вещами иногда. А, вот нас трое, по сути, ну, по большому счету. То есть двое активных – это я и Т, которые на форуме пишут. И вот один человек, который еще могу, помогает где-то в каких-то моментах технической части. Мы э, напрямую, конечно, не зарабатываем. ну То есть за все время существования форума у нас реклама продалась один раз. Mm -hmm. и ну, мы, конечно, зарабатываем на, ну, опосредованно на этом. В том плане, что у нас лучше узнаваемость комьюнити, мы узнаем какую-то информацию чуть раньше, потому что люди делятся ею. У нас есть какой-то вот, ну, какой-то комьюнити есть, которая поддерживает, и это, конечно, поняло, понесло уже, не знаю, очень много денег. Но если выбирать чисто как бизнес форум, конечно, он убыточный. Есть вообще без вариантов, ну там. Не так много мы денег, конечно, туда тратим. Что там, там хостинг оплатить, и эту там лицензию форума
2: оплатить.
1: Mm -hmm. Но, блин, но даже эти деньги не отбиваются. То есть там донатами какое-то время э, что-то отбивалось, но, э, но я уверен, что это сейчас минусы в общем и целом. Есть такое не okay. начали считать, что эти донаты, мы там и. Донатили, когда эфир был по 100, а теперь мы вдруг ага. считаем, что идея по Если так считать, то может быть, конечно, мы там что-то еще с донатов там где-то вышли в плюс. Но если чисто сколько донатили чисто в деньгах, то я уверен, что... Ну, немного, но ну, пару наверное, мы в минусе стоим в общем, в общем найти, Ага,
0: понятно. Слушай, то есть получается, давай тогда отойдем от форума и поспрашиваю я тебя про твою другую деятельность. Ты говорил, что ты занимаешься валидаторством, да? Ты э, говорил, что ты занимаешься как-то по-русски баунти, не баунти, правильно сказать, что выискиваешь э, э, минусы в проектах. Вот давай про валидаторство по Как ты это делаешь? Расскажи нашим слушателям и свой последний кейс.
1: Ох, какой-то вопрос такой. Чувствуется у него, что ты не за в теме. Ну да. Сразу. <связывая> <связывая> да нет ничего такого в валидации Был этот хайп э, До того, как появился дроп э, Ну, точнее, да, Дропсерн И был как бы Тем, что был этот хайп э, Я просто
0: так? нет я, я вообще не понимаю, что это так Ну, как понимаю, я знаю, но не занимался Никогда, вот. то скажи мне, что это и как это Вообще делается
1: Ну что Что происходит, как бы в биткоин майнят майнеры. Proof of stake по-другому. Необходимо, чтобы кто-то проверял достоверность сформированных блоков. В сути, это и называется э, валидирование. Кстати, да, здесь какой-то такой неправильный, что ли, наверное, на русский язык. То есть валидирование это значит, когда ты проверяешь информацию. А, ну, а валидирование это в общем понимании и создание блоков. То есть, кроме того, что появляешься чужие блоки, ты их создаешь свои. Ну, то есть по сути заменяешь лидир, э, майнеров в э, Proof of Stake сетках или каких-то похожих сетках ну или где-то там бывает надо как-то проверять действительно информацию что она честная и следить за другими чтобы они не косят это тоже как бы но есть это такой очень естественный э, процесс перехода э, от Proof of Work к Proof of Stake сеткам только в Proof тебе нужно закупать какое-то железо. Вот все говорят, ну вот, proof классно, потому что у тебя вот здесь есть какая-то железка, а вот мне кажется, что наоборот, что она потом ну, что-то пойдет с Proof of так там сетка как-то переделает какой то говорит, ты останешься с этими железками. А Proof of stake это вот ну, ты берешь, запускаешь программу, чаще всего с открытым сходным входом, то есть сам ее компилишь. И она, согласно написанному ей коду, проверяет какие-то блоки, создает какие-то блоки. И если у тебя там достаточно стейка, то она э, и формирует какие-то блоки. И ты, для того, что делаешь полезную работу для сети, получаешь в сети чаще всего монеточку э, в виде э, созданной монеты, ну то есть как и в биткоине, то есть получаешь часть инфляции. Mm -hmm. И можешь делать с этой инфляцией чаще все, что угодно, если действуешь ну, не на зло сети, а так как плюс-минус она хочет. То есть честно проверяешь, смотришь, чтобы никто не косячил. Но это все делает программа. То есть ты по сути запускаешь процесс на каком-то серваке, и он делал. Главное в том, что он. Из что сеть постоянно должна работать, этот процесс необходим, чтобы постоянно был онлайн, чтобы постоянно кто-то создавал блоки. Соответственно, большие требования увалидирования к оптайму машины. Вот. Если ты можешь достичь там, близко к 100% какого-то ну хотя бы... А после, как это
0: сделать? Нет? Как сделать, чтобы он был 100%? Ну, близ, близким к 100%? Ну,
1: настраиваешь мониторинг и, если, и ставишь на какие-то... Ну, то есть на домашнем компе это лучше не делать. Там, угу. не знаю, принят электричество, интернет отключат, провайдер. То есть, это обычно в дата центр где-то и настраиваешь мониторинг, чтобы, если что в дата-центре пошло не так, ты знал, и у тебя был какой-нибудь ну, запасной solution для того, чтобы быстро куда-то перескочить. Ну, короче это тем, что ты действительно ставишь мониторинг и в случае какой-то ситуации если ты видишь, что-то пошло не так, решаешь какую то проблему. Или идешь, там смотришь, там, надо перезапустить процесс, там, или там, не знаю, там, ну, когда ты видишь, что что-то пошло не так, приходишь, смотришь, что пошло не так и решаешь что но из последних кейсов, да ничего такого, ну, денежного в последнее время там не было, ну, то есть, последний там кейс, который, наверное, я ставил, это была там Гидра, видимо, которая на Polkadot, но там, по-чимому, по мы еще не вышли деньги там, потому что там, по-моему, я не помню, а, нет, ну, там, только ну по-моему, их нигде, на никаких бирусов нормально нету, а на Polkadot на самом нету никакого там индекса нормального до сих пор но ну, там сейчас корову запустится но ну, посмотрим как это все будет э, ну из денежного там ну только дот постоянно приносит деньги солана приносит деньги э, кто там еще граф приносит деньги ну вот это основные кусама приносит деньги но ну, это такие вот кейсы которые все у всех в слуху ничего тут я никаких гем сильно не открою И просто mm -hmm. проблема в том что что для того, чтобы он все деньги, у тебя должен быть большой стейк. А откуда взялся, предположим, у меня стейк? А он взялся из ниоткуда, по сути. Ты участвовал в каких-то тестнетах, и там тебе насыпали какой-то стейк, который внезапно потом стал стоять дорого, из-за того, что начался хайп. То есть, по сути, у тебя ну, где-то там и приходилось складывать, как только доти, но там суммы были, предположим, там, ну, там, не знаю, 5 знаков, остались 7 знаков. И на эти 7 знаков сыпется тебе доход. Поэтому, mm -hmm. Вот, так, вот такие чаще всего и стоят. То есть сейчас ты в валидировании, если будешь идти, но тебе нужен стейк чаще всего. Не обязательно твой, но ну, ну, повлеченный. Может быть, тебе кто-то будет э, тебя, тебя номинировать. Что ну должен там быть чаще всего, там, это 7 знаков, больше миллиона долларов. Э, если у тебя есть такие друзья, которые могут тебе валидировать, э, ой, номинировать тебя на такую сумму. Или доверять тебе такую сумму, чтобы ты валидировал. О, да, у тебя есть возможность заняться валидированием. Если нету, ну, то, видимо, ты не будешь <связь> валидировать.
0: Опять комьюнити все решает, в общем да. Опять комьюнити, да. опять друзья.
1: Ну, да, ну, или, или свои собственные деньги, как бы, тут уже как-то...
0: Как душа ляжет. Да, Это да. твой основной источник дохода, или ты еще чем-то, с чего-то вот именно деньги поднимаешь? А, зарабатываешь?
1: Ну, ну, вот я же сказал, ты... Uh -huh. вещи, я сейчас говорю, в криптейл... не, у меня есть обыкновенная работа. А,
0: у тебя еще есть Ага, понял. А какая ну, есть на секрет? Или это я, секрет?
1: Ну, там начальник блокчейна дело в одной там, компании. Uh -huh. Uh -huh. И эта компания торгу... торгует терминалами оплаты, И мы туда медленно пытаемся не дойти блокчейн. Пока это очень сложно идет, потому что нам нужно, чтобы. Стоимость транзакции full цикла была там ну, хотя бы меньше трех центов, а пока они на том изменяются там, в долларах, по сути. И там вот, мы ждем себе PLDR2, там ничего нормально не работает. Ну, в общем, работа обычно связана тоже с то с, криптой, с блокчейном. Но там деньги небольшие, конечно, намного больше денег приносит тоже валидирование. Там больше, больше я бы даже сказал за идею, чтобы как-то внедрить крипту в массы. Ну да, в обычный финансовый мир. Может быть, даже люди не будут знать, что там крипта, но она там будет, и благодаря ей обычные люди будут там лучше жить в том числе. Потому что их деньги будут не банки разворовывать, а uh -huh. они будут получать больше там, процентов. Там не отрицательная будет ставка. Хотя бы они там будут, не знаю, получать 5-7% долларов, хотя бы будут стабильно получать. Соответственно, им меньше придется работать, скорее всего. И будут они, скорее всего, лучше жить. Я так так себе вижу это, свою миссию. Ну, непло...
0: uh... слушай, интересно, 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 что с uh... ты больше получаешь, на все, равно работу работаешь. То что большинство людей, знаешь как, они хотят вот научиться трейдить или научиться делать деньги на крипте и позабыть про работу 5x, uh, не дробь, 2 в и знаешь, это мемы постоянно такие. Я ушел со своего фуллтайма и теперь в крипте.
1: Не, ну... Потом
0: постоянно.
1: Ну, мне надо сказать, что, мне повезло со моей работой, я... Ряд, что у меня начальник хороший понимает как все обстоит дела и поэтому у меня есть там свобода в этом плане что он, ну, как бы я, я имею если мне надо что-то делать в крипте я могу делать в крипте у меня есть mm -hmm. какие-то когда я должен в определенный момент ну там всегда есть да, в таких компаниях всегда есть э, определенные собрания какие-то митинги не знаю как там
0: происходит. митинги колы.
1: колы да но в общем и целом достаточно свободно он относится к тому, что где-то я могу там заниматься своими делами и так далее. То есть, конечно, ну, не сравнить работу человека, который работает обычно 5 на 2 свои, с тем, что работаю я.
2: Mm
1: -hmm. это, как бы это самое, несмотря на то, что зарплата наверняка у нас будет схожая, даже может быть у меня больше, чем человека, который работает на обычной работе 5 на 2 где-то в то там обычных ну, в обычных, ну, не знаю там,
0: делюсь на заводе. Да, на заводе. В, в, в обычной некой профессии. Окей, да. хорошо. То есть получается у тебя работа ну, назовем это основная работа, это валидаторство. И мы еще говорили про проекты, помнишь? Ты ну, сказал. Еще, что... да, да, грубо говоря, да.
1: Я называю это там, инвестирование. И а -а -а. есть еще одно нахождение вот как бы ну нахождение неэффективности, но это нахождение неэффективности я вкладываю и в том числе и там формилки всякие тоже, ну, то uh -huh. есть это все еще как бы нормально там деньги крутится, просто сейчас это перешло немного на, на другой уровень, я бы сказал, сейчас формилки где-то тут же получаешь доход, очень быстро убиваются всякими агрегаторами, ну как Yorn, там Convex и другие, ну потому что это их бизнес модель они просто льют их в пол. И на проекте это Они не успевают набрать только аудиторию, чтобы была аудитория, которая откупала эти проекты. Поэтому такие формилки чаще всего сейчас уже ну, не сильно. Или они очень короткие. тебе должен успеть с самого начала, пока там агрегаторы не успели написать свой контракт. Mm -hmm. Ну а они очень. Ну, эти команды очень хороши в агрегаторах, и они быстро пишут контракт. Поэтому сейчас. Наверное, самое прибыльное искать какие-то рейтер-дропы, где ты понимаешь, что с большой вероятностью насыпят, но не знаешь сколько и когда. Несмотря mm -hmm. на то, что ты находишься в такой вот сильной неопределенности, все равно чаще всего, если ты находишься в нормальной проекте, видишь, что там это не какая-то разводила, а кто-то стоит за спиной, или ребята нормальные, чаще всего это окупается и дает супер проценты конечно но ты несешь дополнительные риски могут вообще а не насыпать вообще если ты неправильно прочитал их как будто тут общий их и а, ты мог подумать что они намекают на ретро дроп а могло казаться что никто не намекает второе mm -hmm. может быть и так что дескать и насыпят немного что проект окажется как-нибудь там жадным и выносит какие-то копейки в тебя будет разгружаться ну, не в тебя потому что ты ничего не вложил но, но... Эти токены будут разгружать какие-нибудь инвесторы и укатают пол. Ну, короче, рисков хватает. Это не то, как было там на заре, где все купались в деньгах, и радовались, и ездили на единорогах. Сейчас, как бы, да, ты несешь эти риски, и но все еще очень прибыльные занятия. И... Ну, если у тебя есть, есть компетенции заниматься этим, то. И капитал для того, чтобы тебе заниматься этим. То а капитал
0: все... сколько, сколько надо, чтобы вот, ну, например, вот у человека вот сколько вот ему надо денег?
1: Ну, где-то просто отбивать, по крайней мере, там эфирские, эфирские комиссии, ну, то есть, ну, там от 10 тысяч надо, наверняка. Угу. Ну,
0: это, ну я это думаю, что. Такое, и, конечно.
1: Ну, я думаю, что… Вот я бы наоборот сказал, что, ну, а если у тебя за год весны, если у тебя десятки нету, ну блин, чем ты занимался целый год?
0: Ну да, <смех> тоже, в принципе, логично. Ну, может быть, кто-то, не знаю, вывел эти деньги, поехал отдыхать куда-то.
1: Ну, если Скажу, вывел... Ну значит, ладно. Значит, не сильно да. надо, значит, не сильно да. хотел застывать. Значит, хотел получить плюшки, и отдохнуть на это, но ну, все, получил плюшки, отдохнул.
0: Да, да. Ну давай отойдем тогда от денег и вопрос про форум. Слушай. Тебе не кажется, что в последнее время люди все же с форумов, вот если там нулевых, там в начале десятых, может быть, форумы еще были достаточно сильно популярны, то сейчас люди все уходят там, в Дискорды, в Телеграм-чаты, в там, мессенджеры, да, во всякие. Как тебе кажется, эта тенденция, она продолжится или все циклично, и люди рано или поздно опять перейдут на новые форумы, просто видоизмененные?
1: Блин, мне кажется, я чуть-чуть уже ответил на этот вопрос. Мне чисто кажется, что, ну, конечно, мир ускоряется, и, очевидно, что ну, никто назад на форумы не пойдет, ну, вот, как mm -hmm. было раньше, что все сидели на форумах, все будут сидеть в мессенджерах все так же, просто это другой тип, тип общения. Вот. Как, вот как бывает, ты, бывает, смотришь видео, а бывает читаешь книжку. И у тебя видео, вот оно как бы быстро усваивается, ты получил как-то развлечение или какую-то информацию. Книжку ты можешь, ну, это более такой сп спокойный уровень как бы, уд удовольствия, что ли, я не знаю. Какое то более... Получение
0: информации, да. Да,
1: более такой медленный ритм. Вот и здесь также. Есть информация, где быстро бежит, а есть информация, которая, ну, надо помедленнее как-то ее вот и просматривать, и усваивать. Вот мне кажется, что, ну, когда я говорил, что вот, мне лично необходим был клон для того, чтобы лучше систематизировать информацию. Чтобы из чатика вытаскивать в этом огромном потоке какие-то вещи и сохранять ее как ссылки, которые можно вернуться потом и посмотреть, что, как, было. То есть, это я уверен, что ну, даже поколение тоже меняется. Оно, так как вырастает на этих более быстрых вещах, оно менее склонно к тому, чтобы вот как-то более... Оно более склонно к более быстрому темпу. И, соответственно, да, форма будет все меньше и меньше и меньше. Этот Способ распространения информации будет, э, ну, будет пользоваться спросом. Но мне, может быть, я слишком старый уже, но мне все еще в какие-то моменты необходим вот такой уровень. Я думаю, что кому-то тоже какой-то более медленный э, формат общения где-то и сохранение каких-то ссылок чтобы потом он в этом потоке не терялся, чтобы не где-то хочется сохранять, не только в сейф-месседжах. В сейф-месседжах у меня тоже там свалка какая-то получается, а как-то сервизировать, mm -hmm. mm -hmm. сохранять информацию, чтобы потом можно было к вернуться, когда сказать, опустить какие-то мысли или ну, нужно по какой-то, ну, где-то там что-то вспомнил, что вот так в том проекте, и посмотреть, а как же там -то точно вот в этом проекте. В общем, да, мне кажется, что к форумам, как раньше было, мы никогда не вернемся. Но это не отменяет того, что форум как э, формат общения должен абсолютно выуметь. Вы, 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 как правильно, умеете. Да. Поэтому, э, да, наверное, если бы мы хотели делать деньги, надо было бы, наверное, в TikTok уже двигать. Но э, так как цель не напрямую делать... Это вот, даже же можно тут вернуться, кстати, к форуму uh -huh. и посмотреть, что вот, ну, до сих пор у нас нет никакой нормальной бизнес-модели, и вот мы создали же свой токен, да, на форуме, который, uh -huh. в принципе, ну, нам кажется, что достаточно удачный вышел в плане э, общей задумки. Но, э, то есть, какая задумка, что э, э, рекламодатели, э, если хотят поместить куда-то на баннер, они должны купить этот токен, и только тогда будет реклама их на форуме. И, а эти токены, эти токены которые, если они них покупают, они вырастут в цене, а мы эти токены раздаем лучшим постерам на форуме. Каждую неделю мы раздаем эти токены. То есть, получается, есть такая хорошая взаимосвязь, что, дескать, если генерируется хороший контент, то рекламодатели, может быть, приходят, и те, кто генерирует контекст, получают э, как бы большую стоимость от, э, в этих токенах. Но по факту, что мы видим, ну, никаких рекламодателей
2: нету
1: За все это время у нас было три предложения, два скамки это предложение. Одно полускамп, которое у нас повисело какое-то время ну и, наверное, можно сказать, ну а что же вы не бегаете, не предлагаете, но, но мы не бегаем, не предлагаем, потому что ну, мы хотим какого-то естественного <связываем> развития. У нас нет такой самоцели продать продать кому-то какую-то рекламу. Потому что тем более, что мы с этого там сильно ничего не получаем. Нет, у нас есть какая-то дольфа, но напрямую мы ничего с этого не получаем. Поэтому вот в естественном развитии кажется, что ну, э, никакого спроса.. На... со стороны там компании нету. Несмотря на то, что мы вроде бы создали систему, которая, как мне кажется, ну, неплохо, в принципе, работает все равно. И вроде и задумано нормально по... по мысли. Но мы как бы нас это не напрягает, просто кажется, что это хороший кейс осознавания того, что в крипте и в рекламе нуждаются чаще всего только там... Или скам, а для того, чтобы там зарабатывать с этого как с медиа, тебе нужно ходить и ширить себя, много где и как, и везде впихивать себя. То есть, даже вот я смотрю, помню, у нас даже какие-то разговоры с Соланой были. И я помню, что мы из инкрипти это вообще первые там с Андреем позвали Салану где-то русскоязычное сообщество. Ну, mm -hmm. как всегда, там, как бы, э, Алектина, который является начальником рук сообщества. قال, а, ну как бы, я отдала там эти деньги другим медиа, которые ходят, чаще ее тыркают, чаще это говорят, а мы, а мы, а наша поддержка, а где, а где. И как бы и она, как бы, грубо говоря, слилась с разговора того, того что может быть, мы какие-то там придумаем медиа активности и так далее. Ну, как бы это, мне кажется, стандартная такая ситуация. Кто больше, кто больше жмет, кто больше, э, кто больше рвет. Э, тот, наверное, больше и, и получает какого-то отклика. Ну, а мы как в таком более расслабленном режиме надеемся, что будет какое-то там в естественном это все режиме пройдет без... Не хочется, вот мне не хочется вот...
0: Э, — Бегать, предлагать, да, всем стучаться да, да, да. личные да, сообщения, что, пожалуйста,
1: купите да, Если, если кто-то видит value, то да, но, как мы видим, никто напрямую пока не пихнешь, в не видит. Поэтому такая ситуация. Но...
0: — Ну, на самом деле, с одной стороны, знаешь, так вот, звучит грустно, с другой стороны, все же, я вот думаю сейчас, что форум – это что-то более фундаментальное в плане того, что вот информация, да, там более систематизирована. То есть если есть чатик, там, как правило, заходишь в чат, обсуждают какой-то проект, или даже если это чат одного проекта, да, то есть там ты, вы, ты зашел утром, вышел, зашел вечером, там же миллион сообщений, ты их можешь все не прочитать. А в форуме ты заходишь на определенную ветку, видишь определенные подветки, и так или иначе тебе информацию проще уже найти, да, то есть чем чать в телеге. Мне кажется, что может пойти к какому-то гибриду, что ли, рано или поздно. Ну ладно, это мы поживем, увидим. Слушай, тогда такие опять спекулятивные вопросы, которые мы задаем абсолютно всем. Ты сказал, что ты недавно начал снова вливаться в крипту. Но все же интересно, что лежит сейчас в твоем портфельчике.
1: Это что, это у нас что, неограниченный эфир? Мы до завтра, до утра будем общаться.
0: Не, 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 мы уже заканчиваем. Мы этот вопрос под самый конец задаем. Не,
1: это больше сутка про то, что я сгрелся, мы. Я понял. Я
0: понял, я понял.
1: Очень много всего подряд.
0: Давай хотя бы 5. Топ-5, топ-7, потому что ты пом.
1: Видишь. Блин, виш. просто такая не, не презентативная будет выборка, потому что, ну, для того, чтобы валидировать, меня я обязан хранить большое количество каких-то каких-то токенов, каких-то проектов, потому что там отбирается по количеству токенов часто. Ну, то есть ты ставишь больше на наклон, и тем самым говоришь, что ты больше рискуешь, и поэтому ага. ты обязан там иметь большой стайк. Поэтому, ну, блин, там очевидно, что если смотреть чисто вот по таким вещам, то у меня там будет вверху там. Ну, сколько дот, солана, э, кто там, граф, кусана. Но это не, не, не то что, это не означает, что я во все увею в эти проекты. Мне нравятся эти проекты, но и так, по сути, меня заставляют окружающие среда да, делать. Потому что, и чтобы лидировать, мне необходимо держать там большой стейк. Э, и, как бы, и, ну, и получается, что у меня их много в портфеле. Э, но так... Блин, я ничего я тут, никаких вам демов не расскажу. Я бы лучше, может, рассказал про проекты. Ну, то есть я могу сказать, давайте, да, да, у нас как бы все, как бы честно, но опять же, не надо здесь ожидать. Я бы лучше поговорил по-другому, какие мне проекты сейчас из молодых нравятся.
0: Давай. Которые, но давайте
1: давай сначала скажу, какие у меня есть. Вот, из того, ага. что никого ни для кого не стану сюрпризом, но это как бы все в DeFi пространство у меня там, вайфу, большую часть... В, ну, я являюсь мультисиг-сайнером, и я вею в эту команду, мне нравится команда, э, в плане, что они 100, э, они очень хорошие разработчики, и они очень быстро работают, и у них очень много энергии, поэтому я знаю, что они не будут скамить просто так. Поэтому я, конечно, у меня в iFood доверенный актив есть. Конечно, mm -hmm. у меня есть BTC. Конечно, есть ETH. Потому что это то, на чем все держится как это пространство. Но дальше. ну опять же, никакой они там не откроют, эти все DeFi проекты у меня, конечно, все есть. Это там UMA, суши, там кто там у нас там. One конечно. Curve. Ну блин, я здесь, ну, не открываю каких-то именно. Все топы. Aave, Compound, uh -huh, Maker, uh -huh. uh, ну, как бы, ничего здесь не открою, ну, ни для кого нового, все uh, Synthetix, все большие фишки, голубые вот эти вот DeFi, все, конечно, они у меня есть, занимают какую-то, ну, ну знаете, в сумме точно занимают значительную часть портфеля. Ну, из, из молодых проектов, ну, вот, я просто рассказывал, какие, наверное, проекты мне. Поносит какое-то удовлетворение, то что я вижу, как они развиваются да, на меня в DeFi. Вот это да, я недавно подумал и понял, что это, наверное, два проекта. Основных это Aybon Aybon mm -hmm. Finance. Мне нравится, как ребята. Ты он... далеко
0: не первый, кто называет на стриме, их, кстати. Много уже кто-то. А,
1: очень удобный какой-то юзер интерфейс, какой-то близкий мне. Какой-то он правильный такой какой-то, все правильно делают, ребята. Видно, в чем продукт, все понятно. Как-то все. Ну, как бы все вот там как-то к месту. Ну и второй какой-то мой сейчас нынешний фаворит. Опять же, не откройтесь никаких, это не какие-то там скрытые гемы, просто я говорю о своих ощущениях. Это вот рефлексер. Поначалу я, может быть, даже где-то скептически чуть-чуть относился, хотя я понимал, что проект какой-то такой, конечно. С сильными мира DeFi стоят за спиной, Потому что мейкер как бы наше все в DeFi. А это ребят, которые там тоже стояли у основания мейкеров. Но вот сейчас смотрю их развитие, и, ну, и соответственно я закидывал там генел, как бы, ну, делал сейф э, и генеил рай. И вот сейчас смотрю, ну, блин, как, а как же они вот для, действительно, для людей, которые помогают проекту, вот, то есть я как генерирующий, раньше было вот не, не совсем удобно, грубо говоря, что ты должен платить за то, что сгенеировал рай. Это всегда mm -hmm. действительно данная парадигма. Хоп, они такие подумали об этом. И действительно, сейчас у тебя долг твоего рая уменьшается за то, что ты с генеил рай. То есть mm -hmm. у меня там, там вначале лежало там, 20 тысяч рая. и теперь медленно, 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 уже я должен 19, 999, 19 99, 998. Там маленькая совсем ставка, но все равно приятно, что не ты платишь за то, что ты с mm -hmm. Просто это странная вещь. Я войдем с генея актив которые пользуются. А я еще и еще
0: платить должен, да. 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 А
1: оно, вот, они взяли такие, подумали, да, действительно это странно. Давайте-ка, мы попробуем другую модель, несмотря на то, что как принято в пространстве. придумали вот эти вот, что можно защитить свой актив. Действительно, у тебя же там, ты фармишь в этом э, и ТХ, И можно э, защитить свой вот этот вот сгенерированный рай с помощью этих токенов ликвидности. Тоже как бы очень логичный и правильный шаг. Действительно же большинство этих рай, которые выложили на рынок, они большинство идут в Юнисуапуск для фармилки. Ну, так, в чем проблема, если деньги, чтобы они заодно страховали э, какой-то резкий обувала. Ну, короче, вот мне нравится какой-то вот этот Как будто бы... Это прикольно, значит. Как будто бы проект делают те, кто пользуется этим проектом.
0: Ага, для людей, скажем так, а не просто
1: Как будто бы... обычно такая есть как бы гэп, что действительно кто... Кто делает проекты, чаще всего им не пользуется и да, не понимает да, да, тех, да, кто им да. пользуется. А вот здесь вот есть ощущение, что ну, люди понимают как бы, э, больные места тех, кто им пользуется, и как-то их ну, в силу, возможности работать в этом направлении. Вот это, наверное, два таких, которые мне в последнее время, вот есть у меня ощущение, что вот ну здесь все правильно, вот это какой-то проект, который вот, все, все хорошо делает, вот, как надо где-то, где-то чувствую, что обо мне там заботится в ага. каких-то вещах. То, Но, что, вот, то, что,
0: да, 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 то, что ты нужен проекту, это да, конечно, такое очень важное чувство. И, слушай, тут у нас вопрос вот от Джози полетел. Во-первых, хороший подход у Леши, хороший подход у Леши, по в Джози пишет, о, есть вопрос еще. Что Леша думает про партишу и вообще знает ли про нее? Он спрашивает уже: ты эти Я лично ну не особо знаю, что это такое. И у нас гости все тоже не знали, а знаешь ли ты Партиша такой проект.
1: Что такое не... А какой Как можно написать
0: Джози, вот, вот это? Джойзи, напиши. Никто не знает до сих пор. Как бы он постоянно спрашивает, и меня же самому обидно становится, что никто ему ответить не может. Ну, ладно, пока Джози пишет свой вопрос, давайте э, перейдем к таким более бытовым вопросам. Интересно, вот у тебя есть ли какие-то планы, помимо того, что ты сказал, что снова вливаешься в крипту, может быть, не знаю, там, как-то пересмотреть э, взгляды на форум или что-то типа такого, что-то сделать, какой-то проект еще помимо тех, что у тебя есть, или ты все так же продолжишь заниматься тем, чем занимаешься сейчас?
1: Так я ничего сейчас не занимаюсь, я сейчас чили.
0: На расслабоне, на Чиле, да, как сказал Классик Не, ну не сейчас, вообще, в принципе, занимался, я имею в виду ну есть у меня,
1: да, кстати, у нас такой разговор, что, дескать, нет какой-то по инкуематской темы Ну, поэтому можно рассказать, что, ну Да,
0: да, да
1: В общем, в целом, есть у меня такая, у меня несколько есть идей, даже две, я бы сказал, такие идеи, которые мне хочется Может, не в ближайшем будущем, но вообще, в общем Реализовать, наверное. Ну, или попытаться реализовать. Давайте... Ну, первое более, близка к ифте, давай ну, с нее начнем. Что вот а, Блин, ну у вас такой забанит, кстати, я думаю.
0: Кто а забанит? Мы а... на Ютубе да. и в Телеге сейчас.
1: <laughs> не знаю, кто-нибудь забанит. А вы в какой юрисдикции Но... находитесь?
0: Я сейчас, я сейчас, э, не в Российской Федерации, скажем так.
1: Ну ладно, тогда это самое. Я не знаю просто, там надо смотреть закон. Ну ладно. Ну, не ты, ты
0: скажи, а мы, если что, выжим?
1: Да, да, я думаю, так. У меня есть такое ощущение, что я не люблю государство. Не понимаю, почему они так работают вообще. Мне кажется, это вообще все странно. Все это просто исторически сложилось и продолжается. И мы уже вроде как живем, уже сколько с какого года? Ну, с 90-го года точно в активном интернете живем, когда у людей... Ну, сначала в месяц у количества появился интернет, и тебе не обязательно быть где-то с кем-то рядом, uh -huh. чтобы разделять какие-то вот общие интересы, и поэтому вот это вот объединение людей в государство по интересам в территориальном смысле для меня ну, совсем в последнее время потерял какой-то смысл абсолютно, кажется, это вообще я понимаю, что так могут работать города, потому что ты живешь рядом с кем-то своими соседями, и тебе нужно как-то устраивать какую-то политику, но почему, предположим, я вот родился в Сибири, Сибири находится в центре России, и вот почему человек, который находится, предположим, за три с половиной тысячи километров для меня какой-то там, вот, как будто бы близкий, а который за четыре тысячи километров от меня находится уже для меня не близкий. Угу. Мне как-то в моей голове это не совсем укладывается. Мне вот кажется, что вот э, вообще вот это все вот как-то было, и оно как-то просто… Вот, система очень закоренела и не меняется. Мне кажется, что с развитием нашего вот интернета вот, люди должны больше формироваться в сообщество э, по интересам, и это как раз то, как вообще и происходит, мне кажется, в жизни. Поэтому странно, что вот этот наш шайг весь земной уже был как бы распределен для эти люди, кто где хочет жить. И для людей, других объединений людей по, людей по интересам да, места не осталось. И даже если мы там сейчас создадим, создадим страну эфию, где будут там люди, которые, не знаю, там иметь.. ну, докажут как-то свою верность к эфиру каким-либо образом, там можно придумать какие-то правила. Но им все равно некуда, негде сказать, что, ребята, а вот мы будем жить здесь. И вот здесь будет, будут наши правила. Мы здесь будем рассчитываться только эфиром, там, предположим. Каждый в доме должен иметь пакет Виталика на своей стене. Ну, то есть вот, вот мне кажется, что это все странно. И вот хочется, вот э, есть какие-то попытки вот этого всего. Но чаще всего они как-то все равно сформированы. Ну, то есть мы знаем, это Либерленд и так далее. Что они все равно... Mm -hmm. сформированы о том, что э, ну, там какие-то корыстные интересы почти всегда. Но мне кажется, что... Можно вполне сделать какое-то вот такое общее государство, где мы просто скажем, в принципе, даже не сильно нарушая существующие нормы и законы, мы просто скажем, что, дескать, что вот мы тоже группа людей, которые тоже хотим, чтобы за ценами считались, это типа как, можно сказать, что псевдо-государство, мне не нравится государство, потому что это государство какое-то дурацкое понятие. Вот мне кажется, город понятное понятие, а государство Какое-то странное понятие для меня, отвоевал там территорию, изделил там, что на ней находится. И вот мы могли бы, наверное, даже вот каждый, у кого какая есть там недвижимость или территория в наличии, мог бы сказать, а вот это, мои, вот, это вот наша территория, то есть, мы есть у меня какая-то там двоек свой, я говорю, ну вот поставлю здесь свой флаг эфира, эфир". и каждый, кто удовлетворяет каким-то вещам, которые, мне кажется, что Значит, он привержен к эфиру. Можешь спокойно поезжать и чувствовать себя свободно на эти
0: территории.
1: Да, на этой территории, что. Так как он, я считаю, что он близок мне по духу и так далее. Вот какой то такое хочется сделать проект. Только не хочется туда, если честно, втаскивать какую-то новую там, крипту, потому что у нас уже хватает этих токенов и вокруг их спекуляций. Часто вот это все больше уходит времени на спекуляцию, чем на какое-то mm -hmm. движение. В принципе, у нас есть, мне кажется, основные какие-то монеты, которые считаются признанными. Там биток, эфир. Ну, можно обсуждать какие-то там еще другие. Есть там, есть ну да, там дать уже от убеждений. Но вот кажется, что новую крипту здесь не, не, нет смысла прикручивать. Вот это одна такая идея, которая тревожит сильно мой ум в последнее время, и хочется действовать в этом направлении. Ну, понятно, что здесь как бы это. Придется распрощаться с какими-то. Блин, здесь проблема в том, что никакому государству. Во-первых, ты туда не добьешься никогда, чтобы тебя какие-то государства другие услышали. А вот если услышат, то тебе начнут как-то. Это вообще странное, что. Мне вообще это удивительно, что... что у нас там в стране есть э... статья за сепаратизм. То есть это. Uh -huh. с одной стороны у тебя свобода слова, а с другой стороны высказывать свое мнение о том, что я думаю, что тут что-то неправильно, ты не можешь.
0: Ой, и... нет, все, все, ты что? Это посадят на бутылку, как бы, за это.
1: Да, и, и другое еще. вот какие-то, И поэтому куча таких каких-то вещей, которые вот, есть в наших там, государственных законных странах. Вот, предположим, я родился в закрытом городе. Я вот до сих пор не понимаю, а как это работает? Вот у нас в Конституции, насколько я знаю, в Российской Федерации прописано, что свобода передвижения и вот я не могу понять, почему ко мне мои друзья не могут поехать домой, не могли поехать, когда я жил там.
0: Если по этой сказочной книжке задавать вопросы, их будет очень много.
1: Ну да, да, вот это все как-то какая-то бутафоя, которая какие-то сказки какие-то были написаны, и кто-то по каким-то правилам играет. Короче, это все такой глобальный процесс, и как в нем надо быть и гибким, с одной стороны, биться головой в стену не хочется, мы знаем, что там система сожрет любого, а, с другой стороны, э, надо как-то э, камень-то этот точить немножечко. Поэтому, вот, кажется, что в крипте есть такое какая-то общая возможность, Есть вообще, в крипте меня и привлекает то, что есть какое-то общее такое желание сбросить немного с себя какие-то наложенные э, временем обязательства. — Ты
0: прошлого, я бы сказал, знаешь. — Да,
1: да, какое то это самое, да таки прошло. И люди здесь, да, спокойно относятся к объединению и по интересам очень хорошо объединяются, и не, не смотрят там на твою там национальность, твою там, ну, и расу, и там, твои взгляды каких-то других вопросах. Если вы находите какие-то общие там точки соприкосновения, спокойно объединяются и работают вместе. Mm -hmm. Ну вот, наверное, здесь э, эту идею я как бы описал. Это да, это первая. И вторая идея, это же такой личный гештальт, я бы сказал. Вот, когда я был в студенчестве, мы там делали физмат-школу. И у себя в регионе, И вот uh -huh. долгое время я живу за границей. И вот у меня есть такое ощущение, что. Во-первых, у меня все так же осталось ощущение, что.. Физика и математика хорошо развивают человеку в плане логики, а логика это то, что достаточно базовых умей. И второе, у меня ощущение, что вот нету, ну она чуть-чуть, да, тут как-то звучит вместе с предыдущей идеей. есть ощущение, что э, нету между людьми, ну вот, где, которых, где я бывал и разговаривал, нету принципиальных отличий. Mm -hmm. вот, э, я вижу, что вот, ну, пока вот я бы сказал так, что я вижу, что азиаты имеют немного другую сильную культуру, там, э, разные страны, причем даже я вижу, что арабский мир, наверное, другой, э, не, ну, имеет какую-то другую культуру. Но вот все остальное вот Америка, Латинская Америка, Европа, Россия, мне кажется, что, ну, Африку я просто не знаю, что там, мне кажется, что там, конечно, люди по-другому, скорее всего, живут, но просто не, не, не обладая достаточным опытом общения. И вот мне кажется, что вот нет у нас, отличий в Америке, Латинской Америке, Европы и России есть какие-то свои, там, ну, где-то сильнее что-то, где-то кто-то там любит больше там, корейду, кто-то больше любит лапшу, это все понятно. Но у нас в России такое есть, вот даже внутри России мы найдем кучу разных вещей, где там разные по регионам, страна огромная, ну, есть, а вот каких-то глобальных у нас принципиальных различий нету. Там, там, ну ладно, не буду там перестать всякие ценности, кажется, что нет. И вот кажется, что э, вот, э, для того, чтобы понять это, а особенно как-то в какой-то вот среде, когда вот, что это все очень хорошо понимается, когда ты разговариваешь с другими людьми. И вот поэтому мне бы хотелось, вот, чтобы была какая-то вот, даже физико-математическая школа, но международная, чтобы показать, что... Mm -hmm чтобы люди вот на начальном этапе своего ну даже не на начальном, ну, в среднем этапе своего развития, это старшие какие-то классы могли общаться с другими людьми э, из других стран физически э, физически, потому что так легче просто ты сразу ну, ближе контакт и ты э, там видишь, как он что делает, можешь показать ему какие-то вещи здесь в близости и э, увидеть, что он точно такой же человек, у него такие же интересы, такие также его какие-то вещи смешат, у вас всегда могут он может быть намного ближе, тебе, чем твой парень и твой сосед по квартире. И несмотря на то, что он абсолютно с другого, на других мультиках вырос из другой части, части планеты абсолютно. Вот поэтому вторая идея это вот такой сделать проект для отданных и не только отданных людей, а которые увлечены физикой и математикой, но чтобы это было вот интернационально, и чтобы люди вот могли да, на начальном этапе, когда еще они. Не сформировались окончательно, но увидеть, что ну, не, нет у нас ну, больших крупных развитий между собой зачастую. Э -э вот это как таких бы проектов, очень глобальных, в сторону которых хочется двигаться, но они наверное, требуют каких-то порядочных затрат, но, но это допол является дополнительной мотивацией, чтобы там что-то зарабатывать, деньги в этом числе.
0: Это интересно, вот это, знаешь, насчет первого проекта, первого плана, первой идеи, как лучше сказать, у меня тоже есть мечта, это если когда-нибудь получится, получилось бы заработать много-много денег, это тоже построить некое, знаешь, свое государство, грубо говоря, не со своими законами, не чтобы там автотеизм свой толкать, а вот чтобы... Исправить то, что мне не нравится здесь. То есть я очень много где был, да, там вродился в России, жил не в России, в России, там, в разных городах. И вот так вот смотришь на некоторые вещи. Ну, опять же, мы не будем сейчас перечислять, что это за вещи. Ты понимаешь, что, блин, так-то, ну, это же такое-то стоит. Это ж, ну, на самом деле, не то чтобы просто решается, но это надо решать. Но никто это не делает, уж все привыкли так жить, да, там, бояться что-то менять, грубо говоря. И по сути же, крипта. Вот у нас есть, например, гем-сити в Дегенстафе, это город выдуманный, который якобы случился, сформировался после масс-адопшена, да, и там каждый день происходит какая херня. то есть там мэр там призывает людей больше гемов зарабатывать, если ты там из другого города поезжаешь, что за 100 гемов в год получаешь гражданство, ну, что-то типа такого веселого, знаешь, такой эскопизм криптовалютный. но на самом деле очень... Очень большие такие планы, очень замечательный проект. Я очень рад, что есть люди, которые так вот глобально мыслят, как ты. И вот, кстати, последний тогда... А, да? Не, не, да. я
1: хотел, вот сейчас ты начал говорить, я вспомнил все вот, То, что меня вообще раздражает. Вами, да, да давай, вот, давай. Я, знаешь, вот я вот думаю над тем, что... но ну, зачем были государства вообще созданы? Для того, чтобы люди могли друг другу помогать. Вот кто-то, у вот,
2: да.
1: типа, предположим, много чего-то, mm -hmm. А угу. кому-то кушать нечего. И вот
2: угу.
1: должны э, одни, как бы, как-то с помощью государства как-то должна так развиваться система. И мне вот это вообще странно, вот, что в любом современном государстве нету вот такого, что вот, вот я думаю, какие сейчас вот базовые потребности у человека. Вот? Это что, это, это, это дышать? Это вроде бесплатно у нас. Дальше у нас. <свист> да, это у нас э, еще базы потом все кушать,
0: кушать,
1: спать кушать и пить, кушать и пить и спать в теплом месте, чтобы те, не, ты не промерз пока спишь. Вот, по сути три базовых, ну еще как бы секс там якобы, ну секс Муана как-то еще вроде там, это, это, это
0: большой вопрос на самом деле, ну ладно.
1: Там это еще это можно как-то решать там. И вот мне непонятно, вот если государство изначально было создано для того, чтобы помогать людям, то вот они должны закрыть изначально, прежде чем вообще куда-либо двигаться, кого-то там защищать, чего-то там какие-то банки фиганки строить, что-то там придумывать, какие-то финансовые системы. Изначально надо было решить вот эти вопросы, потому что без этого человек не может жить. То есть, и какого черта у нас до сих пор это не решена система? У нас есть какие-то вещи, когда тебе какие-то дают деньги там и что-то так далее, но это просто... По сути, эти деньги вливаются в экономику. Почему нельзя сделать взять? Потому если у тебя какие-то есть города, где-то там на квадратных пяти километрах в каждом городе, сделать место, где каждый может в любую ночь пойти и поспать. И второе, чтобы тебе там просто давали бесплатно, абсолютно бесплатно, чтобы ты мог пойти и покушать минимальный набор еды. Может uh -huh. быть, он будет невкусный, может быть, он будет, но который будет покрывать твои потребности в еде. Это не, не, это не огромные деньги, вот насколько я вижу. Я вижу, что у государства есть деньги на это. Они могут это сделать. Им ничего не стоит построить какой-то барак, там, где расставить кучу кой. Ничего не стоит там, давать какую-то там плошку каждому, кто будет приходить. Все так же люди будут хотеть работать, чтобы получать более лучшую еду. Все так же будут люди хотеть работать для того, чтобы получать более лучшее жилье. Но, у них, но люди не будут ходить и воровать, потому что им хочется кушать. Просто им скажут: знаешь, если хочешь кушать, иди он туда. Возьми там, перекуси, и все, и продолжай. Это, ну, и мне просто непонятно, почему ни одно государство до сих пор этого не сделало. В чем проблема? Я вижу в этом проблему только в том, что государство хочет просто э, соблазнять какой-то мере людей, дает людям эти как бы э, пособия по безработице, это все, в виде денег. И люди, э, потому что ну, не, не все... Не, не все э, стойкие люди, я бы сказал так. Uh -huh. Не все правильно понимают, не умеют планировать, не все умеют вот это считать. И поэтому они тратят эти деньги, куда-то вливают в экономику, вместо того, чтобы потратить на то, что им действительно будет необходимо. Может, они неправильно считают, что им не хватит денег. Там разные ситуации. Бывают, но это просто выдача денег не решение этой проблемы. Выдача денег это... это попытка решить эту проблему. Но, но есть гораздо проще способ построить вот вы такие штуки. это ну, я... Государство делает гораздо более сложные вещи, чем... Вот построить таких вещей, там, кухню и бараки, в которых раздавали бы постоянно бесплатно еду. И это говорю, мне не кажется, что такие там супер деньги. Я просто не понимаю, у меня просто в голове не укладывается, почему государство этим не занимается? Что в этом сложного? Где проблема? Почему никто об этом как-то не говорит? Это почему как бы, за еду, за минимальную, у нас какие-то берутся деньги, из-за этого человек вынужден толкаться на путь Тогда можно было бы и более мелкие преступления и судить сильнее. Потому что если человек уже имеет еду и кровь над головой, у него нет такой, ну вот, я вот не могу ничего предъявить человеку, если он пошел на кражу из-за того, что ему хочется кушать. Потому что, Конечно. ну а что? А что я могу ему сделать? Ну, ему хочется кушать, он как-то должен выживать. Он вынужден идти грубо говоря, там кражи и преступления. А если у тебя уже нет такой проблемы, то ты просто хочешь ограбить кого-то, когда тебе просто хочется жить лучше, а не просто жить. Ну, и ты вместо того, чтобы работать, пытаешься как-то схитрить, это уже другая ситуация. Здесь уже можно более строгие наказания делать. То есть мне кажется, это просто какая-то боедятина, которая сложилась, каких-то средних веков пришла, и никто как-то ее не пересматривает, и всем как-то пофиг. И государство просто не решает базовую свою функцию, а куда-то лезет дальше. Вы решите изначально вот эти проблемы, которые у вас есть, чтобы люди всегда имели там, кровь над головой и едой справитесь с этой задачей, можно поговорить дальше, что там вообще имеет право на существование такая, такая, такая вещь, как государство или нет. А пока нет, мне даже так сильно не, не о чем разговаривать с этим псевдогосударством, которое там якобы что-то там, пытается там, рассказывать, как кому жить, какие-то правила как только настраивать.
0: Ну, видишь, мне кажется, государство в основном существует для того, чтобы продолжать... Жизнь государства. То есть, потому что в один определенный момент, если закрыть какие-то базовые потребности человека, человек может начать думать, и он поймет, что она «А, мне вы нужны люди в костюмах, и вот здесь, вот, уже начнется что-то страшное, я имею в виду, для правителей для власти. Поэтому, когда общество децентрализовано, скажем так, да, когда общество думает о том, как выживать, общество не думает о чем-то более светлом, да, о том, чтобы вот как -то твои идеи например, позвучали там. Эм, ну, вот, Грубоко отдельная страна с криптовалютами. Ну я сейчас очень так, пошло сказал, ну ладно, да, все все поняли. Общество думает о том, как бы пожрать сегодня и поспать. А вот если вот закрывать эти потребности, тогда ой, люди могут начать задумываться. Но У нас уже стрим потихоньку подходит к концу, и тогда я задам тебе крайний последний вопрос. Тоже такой философский. Вот если бы, так, на навскидку буквально, если бы не было криптовалюты, то есть у тебя основная работа и все остальные твои, все остальная твоя деятельность с крипто связана. Если бы не было криптовалюты, то чем
1: бы ты занимался? Ну блин, лежал бы как под думаешь? мостом, наверное. это вопрос. я не вписан в систему, ну так вообще по жизни. То есть до этого я играл в покер, на обычной работе работал, ну мало, ну года сколько, два-три, наверное, четыре. Ну то есть на обычной вот типа чтобы год два, два год, год с копейками. Два. Два года работали на нормальной работе в своей жизни. ну вот Я не вписан в систему. И вот э, только при приходе в крипто-сообщество я почувствовал, здесь что это то, чем мне нравится заниматься. До этого жизнь была, ну как бы, я делал что-то как раз для зарабатывания денег. То есть, грубо говоря, сжег свое время для того, чтобы купить себе еду. Ну так, по большому счету.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: То есть, я думаю, что если бы не было крипты, я не знаю, чем бы я занимался. Занимался тем, что мне принесет деньги для того, чтобы я купил еды. Ну, в принципе, я чувствую, думаю, что я не очень тупой, поэтому, наверное, мог бы во многих вещах, где там как-то можно умом поишать, как-то получить какие-то деньги. Но, но, но ни к чему сильно душа такому у меня не лежит. Ну, то есть, кроме крипты. Вот в крипте я почувствовал, что я здесь какой-то вот близко к моему, что вот это вот. Что мне здесь нравится. Поэтому и вот в, зиму, в зиму здесь остались те, кому это действительно нравилось. Ты к этим людям тоже уже по-другому относишься. Потому что видишь, что они здесь не только ради бабок были, но и тоже им какой-то есть что-то им нравится. — Home sweet home. — Да, но без крипты не знаю. Не знаю. Ну, нет, зависит от, если денег, Если было бы денег много, то, наверное, бы ничего не делал. Чилил бы. Почитал книжки, там, играл в игрушки. Не было бы денег. Уй, уехал бы вопрос для не... Вот так, такой ответ. Ничего такого, ну, вот в тюму, в лежит, у меня нет такого. Mm -hmm. Я люблю, я вот компетитив, я люблю соревнования. Поэтому ага. ну, самое простое, вот, ну, вот я говорю, играл бы в игры, или в компьютерные, или там в обычные, там, волейболы, футбол, баскетбол, что-нибудь такое бы. Где есть Азарт. Да, аза,
0: Дух команды, дух азарта.
1: команда, может, и, и индивидуально. А. Индивидуально. Ну,
0: самое главное, чтобы было с кем, скажем так, побегать на дистанции, да? Ну, да
1: самое главное, чтобы было где. Хоть да.
0: Самое главное, чтобы оно было. Слушай, интересно, на самом деле очень философский такой стым получился. Поэтому огромное тебе спасибо, что пришел. Очень надеемся, что тебе понравилось. Спасибо тебе за такие глобально интересные идеи. Надо прям... Но ну, я надеюсь, что ты когда-нибудь на форуме изложишь там какой-нибудь бизнес-план по своему первому плану по стране. Как ты это видишь? Интересно было бы почитать. Мы обязательно про эту статью ну, напишем. Не знаю. Блин. Можешь назовешь Гемсити тоже в том, что это не будет
1: бизнес-план. Бизнес позволяет зарабатывание денег. Я так уж это, да, типа,
0: план. Видишь, ну, как у нас
1: форум, Даже с форумом не получилось придумать бизнес-план. Форум ага. существует как он видит, сам, Поэтому уж распространяю, что наверняка тоже не будет бизнес-плана, будет какие-то, может быть. Ну да. Респект,
0: уважение и многое много иксов. Хороший стрим мне понравился. Надеемся, тебе тоже понравилось. Спасибо большое, Леха. Это был уже шестой, mm -hmm. шестой mm -hmm. подкаст Люди Гемы. Mm -hmm. Да, это уже был шестой подкаст, господи, Люди Гемы. Это был Леха из CP0X. Огромное тебе спасибо. Желаем процветания тебе, твоим проектам, форуму. Я надеюсь, лет через 30 мы с тобой созвонимся, и ты будешь мне рассказывать про то, как построил страну, скажем так, будущего, страну мечты. все Всем спасибо, что слушали.